0: Marie Durand, 1711-1776. Un an commun pour une femme hors du commun. Elle a passé 38 ans en prison à cause de sa foi dans la tour de Constance à Aigues-Mortes au sud de Nîmes en France. À elle seule, Marie Durand incarne, au sein du protestantisme français, la résistance à l'oppression et un plaidoyer extraordinaire pour la liberté de conscience. Elle est née le 15 juillet 1711, 25 ans après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV dans une famille huguenote d'un hameau ardéchois, le boucher de Pranle. Elle a huit ans lorsque sa mère est arrêtée pour avoir reçu chez elle un groupe de croyants après un rassemblement au désert. Elle ne la reverra jamais. Le frère aîné de Marie, Pierre, est consacré pasteur et exerce un ministère clandestin itinérant. Marie vécut dès lors seule avec son père, Étienne Durand, qui a été arrêté à son tour en 1729. Il est resté incarcéré 14 ans alors que la justice n'avait rien à lui reprocher. En arrêtant le père, l'État cherchait à faire pression sur le fils qui, malgré sa jeunesse, jouait un rôle considérable au sein des églises persécutées. On imagine la douleur et le cas de conscience de ce fils, Pierre. Au commandant militaire de la région, il écrit « Mon père est innocent de ce que je fais. C'est moi qui ai choisi cette voie. J'en connais les dangers et je les assume. Si mon Sauveur veut m'appeler à signer de mon sang son Saint-Évangile, que sa volonté soit faite. » Il avertit le commandant militaire que c'est devant le juge souverain qu'il va devoir répondre de ce crime contre la justice Quand Étienne est relâché, il a 86 ans et c'est onze ans après le martyr du fils à cause duquel il a été emprisonné Quant à Marie, elle n'a plus jamais revu son père non plus Arrêtée un an après lui et pour la même raison, cette jeune fille de 19 ans a été enfermée pendant 38 ans à la tour de Constance, dans les remparts de la ville d'Aigues-Mortes, au sud de Nîmes. Elle a trouvé là 25 prisonnières, presque toutes des protestantes, dont plusieurs de sa région, le Vivarais. Leur nombre s'est accru par la suite. Les conditions de détention sont cruelles. Cohabitation dans une seule salle sans aucune possibilité de s'isoler, air malsain des marais en été, moustiques, paludisme, froid humide et courants d'air glacé en hiver. L'administration ne fournit que le pain et les paillasses. Alimentation et vêtements doivent être apportés par les églises. Quelques-unes, peu nombreuses, ont craqué moralement et abjuré. Certaines ont accouché en détention et élevé des enfants, dont Marie a été la marraine. Parmi ces femmes, il y a des épouses de pasteurs dont le mari est aux galères. Nombreuses ont été celles à passer plus de 20 ans de leur vie dans cette tour de constance. Pour la plupart d'entre elles, il y en a eu à, à peu près 200, la mort a été la grande libératrice. Marie Durand, bien que très jeune, a rapidement pris de l'ascendant sur ses compagnes. Ses nombreuses années de captivité et de souffrance n'ont fait que tremper sa personnalité et sa foi dans les promesses de Dieu. Elle rassemble chaque soir ses compagnes pour la lecture de la Bible, la prière et le chant des psaumes. Elle soutient celles qui sont tentées de fléchir. La dureté de l'administration judiciaire ne peut que rendre plus inflexible la détermination de ces femmes. Sur une dalle de la salle est gravé le mot « résister » en patois vivarais. Attribué à Marie Durand, ce terme illustre bien quel a été son combat. Trente-huit ans enfermée, toute sa vie d'adulte alors qu'un seul mot d'abjuration aurait suffi pour être libre. Mais la véritable liberté de Marie Durand et de ses compagnes a été de ne pas céder à la pression de la persécution. Car c'est en se soumettant au roi pour sortir de prison qu'elles auraient perdu leur véritable liberté. Elles ont été portées par la volonté de témoigner que les Huguenots exigeaient, quel que soit le prix, la liberté de conscience, le droit de lire la Bible et de célébrer dans leur culte le Dieu qui les avait sauvés par grâce. La correspondance de Marie Durand est abondante. Elle révèle un style et une culture étonnant, acquis avant tout par la lecture des Écritures. Certaines sont adressées aux autorités pour plaider au nom de la justice, d'autres aux anciens et aux églises pour leur rappeler leurs responsabilités. Nous sommes le corps de Christ dans la souffrance, ne nous oubliez pas Enfin, les lettres les plus révélatrices du caractère et de la foi de Marie sont celles adressées à sa nièce, Anne, seule survivante des trois enfants du pasteur martyr Pierre Durand. Les lettres de Marie Durand, toutes imprégnées de la Bible, expriment parfois sa tristesse ou du moins une gravité certaine, mais jamais d'hésitation. « Soumission au Dieu souverain, quelles que soient les circonstances et les souffrances qu'il faut endurer ». Mais plus encore, confiance dans ce Dieu fort et fidèle, dont les promesses sont éternelles. Enfin, exemple de Jésus-Christ, le souffrant, tout proche de la souffrance de ses témoins, lui qui est mort, crucifié sans révolte, par amour et dans une pleine adhésion à la volonté du Père. La doctrine calviniste de la prédestination enseignée dans leurs églises a sans doute donné à ces croyantes une fermeté que n'aurait pas connue une fois, basée sur des expériences et des émotions. Avec les années qui passent, les idées de tolérance ont fait leur chemin en France. Des voix de plus en plus nombreuses, y compris parmi des catholiques haut placés, ont dénoncé le scandale des prisonnières de la tour de Constance. Finalement, un nouveau commandant militaire du Languedoc, le prince de Beauvau, catholique à l'esprit éclairé, entreprend les démarches pour obtenir la libération des prisonnières sans exiger repentance ou abjuration. S'étant rendu à la tour en 1767, il a été bouleversé par ce qu'il a vu, et il s'est engagé à les faire libérer coûte que coûte et au plus vite. Il faut dire qu'en raison de l'évolution du climat idéologique, aucune nouvelle prisonnière n'avait été incarcérée depuis une dizaine d'années. Celles qui étaient là étaient donc toutes marquées par un très long séjour. Marie Durand est sortie de prison en 1768. Entrée à l'âge de 19 ans, elle en est sortie âgée de 57. Sa maison du Boucher-de-Pranl, inoccupée pendant si longtemps, était l'abri et le verger à l'abandon. Elle-même était vieillie et percluse. Elle n'avait plus la force de cultiver les terres familiales et n'avait que quelques chèvres à garder. Elle a reçu jusqu'à sa mort une très petite rente de l'église Wallon d'Amsterdam qui lui a permis de survivre. Une compagne de captivité est venue vivre avec elle. Deux fois par année, elle est allée au culte des assemblées comme elle l'a pu. Mais sa vie de prière et sa foi sont restées intactes selon le témoignage de ceux qui l'ont connue. Elle s'est éteinte huit ans après sa libération, âgée de soixante-cinq ans en 1776, onze ans avant l'édit de tolérance. Il ne s'agit pas de s'adonner au culte des martyrs, mais d'être attentif à un enseignement qui vaut bien des cours de dogmatique. La fidèle persévérance de ces femmes nous édifie et nous bouscule. Le prix qu'elles ont payé pour demeurer fermes dans la foi indique combien cette foi avait de valeur pour elles Elle relativise l'importance de ce qui paraît parfois indispensable à notre bonheur. Dans cette dernière partie du XVIIIe siècle, au moment où bouillonnaient les idées qui ont conduit à la Révolution française, des faits tels que l'emprisonnement inhumain des femmes de la Tour de Constance ont contribué à frapper les esprits et à montrer à quel point l'intolérance est un crime contre l'humanité. L'humble et inflexible fidélité de Marie Durand et de ses compagnes anonymes a peut-être autant fait pour l'avènement de la liberté religieuse que les pamphlets des philosophes. Dans leur faiblesse, elles ont montré ce qu'est la force véritable. Elles ont posé aux puissants un problème insoluble, démontrant sans discours la dignité irréductible de la personne, créée à l'image de Dieu, dont l'âme ne peut être domptée par les chaînes et la violence.
1: Aujourd'hui, tu n'es qu'une dame, ride les larmes trahissent ton drame. Plus de rêves de prince charmant C'est une vie de tourmente. Tourment, tourment, tourment. Tu as oublié la douceur de l'amour L'étreinte de l'homme que tu aimes encore Les murs de pierre et le froid de l'hiver Sont ton seul décor Elles sont perdues tes années de tendresse souvenir que le temps disperse, tu regardes ces lettres gravées dans la pierre, Résister, Les barreaux de fer n'ont pas brisé ton âme, l'éclat de ta foi n'a pas perdu sa flamme, ton seul délit, ta seule trahison, c'est de croire autrement. Tu as supporté ces murs de prison L'angoisse, le rejet et les privations Les amis d'enfance et les gens du village Ont rayé ton image Elles sont perdues tes années de jeunesse Tant de projets de désirs disparaissent Ton seul avenir est dans un autre monde Résister. Tu n'as pas bercé d'enfant dans tes bras. C'est tout un peuple qui marche après toi. Pendant 40 ans, tu es resté fidèle à ton premier appel. Marie Durand est entrée dans l'histoire. Sa foi, son courage en marqué les mémoires. Elle est devenue le symbole du combat de ceux qui suivent ses pas. Elle. I'm